0: E aí Branco, sou Master Coach para Mulheres, estamos gravando mais um vídeo especialmente para vocês e o vídeo de hoje é uma estreia do quadro Papo de Valor. E hoje quem está comigo é a Débora Bloise, que é especialista de finanças pessoais e ela trouxe aqui muitas dicas, muitas histórias para contar para vocês, para que vocês tenham ainda então, uma vida extraordinária na parte de finanças agora. Débora, você quer falar um pouquinho do seu trabalho antes de a gente começar
1: essa entrevista? Primeiramente agradeço o convite, me sinto honrada aqui de estar compartilhando esse conteúdo. Obrigada na casa a você. Prédios. Obrigada a você. É, tenho certeza que vai ser assim, um conteúdo é, muito rico para todos vocês. Bom, é, eu sou especialista em finanças pessoais e investimentos também. É, já atuo no mercado financeiro desde 2005 hum. e agora também estou partindo para essa parte de é, finanças pessoais de consultoria e também tem um projeto que é o meu rico dinheirinho, que eu vou falar mais para vocês no final do vídeo. A ideia do quadro,
0: o Papo de Valor, é trazermos especialistas que possam agregar ainda mais valor de fato para a vida de vocês. Eu trabalho mais a parte de autoconhecimento, para que vocês tenham a oportunidade de se enxergar um pouco mais, de se entender o que influencia nas suas decisões, o que talvez gera conflito em você. E a cada quadro, né, a cada edição desse quadro, nós vamos trazer esses especialistas. A Débora é a nossa convidada especial de hoje, agradeço muito a sua vinda, você aceitar é, o convite. E aqui, eu quero fazer uma pergunta, que é eu estava pensando assim, é, aquela mulher, né, que eu tenho certeza que existem muitas mulheres nessas, nessa condição que nunca pensou em ganhar dinheiro, que sempre fica apertada, fica no vermelho. Eu vou falar um pouquinho até de mim, porque alguns anos atrás, lá antes de 2013, eu vivia com, com cartão de crédito estourada, utilizando sempre o meu limite. Então, toda vez que meu salário caía, ele cobria o limite e eu não tinha condições. Na verdade, eu não tinha condições, mas gastava o dinheiro e no próximo mês, de novo, estava no vermelho. E aí depois que eu aprendi um pouco dessa questão de inteligência financeira, aprendi a fazer planejamento com meu esposo, a gente começou a prosperar, né, como a Débora sempre fala, a prosperar, a ter condições de guardar mais dinheiro, de alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos. E aí pensando nessa condição onde eu ainda estava lá no de 2013, que eu não tinha a menor ideia do que era guardar dinheiro, sem problema era assim, ó. Viver o presente e o futuro é mais pertence Se você entrar nessa condição, eu devo estar aqui para explicar um pouquinho o que você pode fazer para mudar um pouquinho isso.
1: Bom, vamos lá, você era mulher, deixa a vida. <risos> é, fácil, é, totalmente. Bom, primeiro passo, como a Dani falou, é importante que vocês é, façam o planejamento financeiro de vocês. Né? Primeiro tem que começar, tudo tem que começar daí. Vocês colocarem literalmente ali na ponta do lápis ou numa planilha o que, que vocês ganham e o que, que vocês gastam com isso você vai ter um mapeamento de toda a sua vida financeira e vai identificar exatamente para onde está indo o seu dinheiro, uhum. né? Se você está gastando demais ou com um restaurante ou com sapatos ou com roupas é, ou com até mesmo às vezes a gente gasta com viagens, mas extrapola um pouco, uhum. uh, enfim, para onde você está direcionando o seu dinheiro, uhum. né? É importante que você saiba exatamente ali é, onde você o que que dá para cortar, o que, que dá para aumentar, o que, que você deve aumentar, para você conseguir chegar naquele seu objetivo, naquela sua prioridade, né, coloca ali, elenca as suas prioridades, né, o que, que eu quero hoje, amanhã, depois, é importante ter ali um grau de prioridade também. Feito isso, é, eu vou falar agora pra vocês das planilhas que tem é, disponíveis aí no mercado, para você começar a fazer esse planejamento financeiro. Tá, tem o site do Guia Bolso, tá, ele também tem um aplicativo, tem a planilha, é muito bacana, tem o mais dinheiro, que é do Gustavo Serbase e tem o Mobius, tá Em breve eu vou lançar o meu site e vou disponibilizar isso também para vocês. Mas por enquanto tem essas planilhas que está bem ali, ó, tintim por tintim, mamão com açúcar para vocês. Tá? Ah, vocês podem começar por elas. Feito isso, ah, se você tem dívidas, né? Como a Dani falou, ela estava tá extrapolada no, card, no cheque especial. Cheque especial e cartão de crédito, para quem tem dívida em cartão de crédito, são os maiores juros do mercado. Né? Acima de 300% chegam juros ao ano. Isso é um absurdo. Assim, uhum. Você está só enriquecendo o banqueiro se você está é, com essas dívidas. Tá? Ah, então, se você tem esse tipo de dívida, renegocie suas dívidas. Né? Verifique ali o que, que dá para você renegociar, por quê? Ah, Débora, já estou endividada no cartão, mas eu vou pegar um outro empréstimo para quitar a dívida do cartão. É melhor, tá? Por quê? Porque a, os juros de um crédito pessoal, eles são bem mais baixos do que os juros de um cartão de crédito e um cheque especial, tá? Os juros de um, cheque, de um, de um empréstimo pessoal chegam em torno de 30% a 40%, é alto, é uhum. altíssimo ainda, tá? Mas ele é bem mais baixo do que de um, de um cartão de crédito. E também, às vezes, se você tem ali a possibilidade de fazer um empréstimo consignado, os juros vai ser mais baixo ainda. Consignado para aposentado, mais baixo ainda. Tá? Então, verifique com os seus credores a possibilidade de renegociar as suas dívidas para você pagar um juros menor do que o que você está pagando atualmente. Tá? Isso é importante. E também, outra coisa, ao renegociar a sua dívida... É importante que você faça com que aquela parcela da sua dívida caiba no seu bolso. Porque de nada adianta você, vamos supor, eu ganho mil reais, tenho meus 500 reais ali de gastos fixos mensais, né, para as nossas necessidades e os outros 500 reais eu vou pagar a parcela da dívida. No momento que te der uma dor de barriga, para onde você vai correr? Vai se enforcar de novo, vai cair no cartão, vai cair no cheque especial e aí vai estar tá sempre naquele passo, naquele é, step, né, uhum. que a gente fala, nunca vai conseguir dar um passo adiante. Então, é importante que você faça essa parcela caber no seu bolso e sempre separar, né, no seu orçamento, o que que você vai gastar, quais são as suas necessidades é, básicas, né, o que que você vai gastar, às vezes, ali, vamos supor, com curso, com estudo, e o que que você vai gastar com lazer e para investimentos, né, a... Ah, ao fazer isso, você vai, como eu falei, ter um mapeamento. Uhum. E aí passa para outra fase, que é a fase de se pagar em primeiro lugar. Né? O que eu falo com se pagar em primeiro lugar é você investir. É você investir num, numa prioridade, num objetivo maior seu. Tá? Para você uh, conseguir chegar no seu topo, conseguir realizar isso. Uhum. Então... Se encare como uma despesa, ah, eu tenho uma dívida, tá, eu sou uma dívida para mim, porque no futuro você vai colher os frutos dessa, dessa sua despesa que é você, né, você vai colher os frutos positivos disso, tá, é, então é importante que você tenha, que você encare dessa forma também. Tá. E só para eu entender um pouco melhor, quando você
0: fala, é, encare você com uma, uma despesa, é eu reservar um
1: dinheiro para mim em algum lugar, é isso? É isso, é você fazer um investimento. Né? É, hoje em dia o mais popular o que, que é a poupança, a famosa poupança. Ah, eu vou reservar um dinheiro, vamos supor, eu quero comprar um carro vou reservar um dinheiro na poupança. Né? Existem outros produtos de investimento no mercado que são mais seguros e mais rentáveis Sim. do que uma poupança. É, então, investir em você é isso, é você reservar ali, é você ter o seu objetivo, ter o prazo para concretizar esse objetivo e guardar um dinheiro, né, destinar uma parte do, da sua renda mensal para concretizar esse objetivo, tá? Isso é investir em você, porque daí no futuro, como eu falei, você vai ter um retorno disso daí, você vai concretizar um, um sonho seu, vai realizar um sonho seu. Né, e vai tirar essa parte aí que às vezes a gente fica um pouco frustrada de não conseguir realizar os sonhos, mas a gente não está olhando o que, que a gente está errando, né, para onde está indo, pra, o que, que eu tenho que concentrar mais as minhas energias e também o, o meu planejamento financeiro. Bem, tá? Ah, ao investir... Uh, é importante que você tenha o seu objetivo bem claro, tá. vamos supor, ah, eu quero viajar para Paris, eu quero comprar um carro, ou não, eu quero pensar em algo na minha aposentadoria, tá. que é algo mais abstrato, que você não vai vivenciar isso agora, de imediato, mas você vai pensar lá no seu futuro, uhum. como que você vai é, estar, né? Uh, e o que, que eu tenho que fazer para isso? Sim. Depois é destinar ali o, o tempo. Ah, é para um ano, é para dois anos, daqui dois anos eu quero viajar, daqui três anos eu quero comprar um carro, uhum. é, daqui dez anos eu quero me aposentar, uhum. é importante que você tenha o um objetivo e o um prazo. Por quê? Para cada prazo, para cada objetivo, existe um produto financeiro adequado para isso. Tá? O seu consultor de investimentos ele vai poder falar isso para você. Mas, quando você tem isso bem claro, fica bem mais fácil e bem mais assertivo, é, a escolha ali do seu produto financeiro. Tá. Uma dúvida quando você fala assim ah, é,
0: você precisa avaliar o que você quer então depois esteja muito claro isso pra você e tem que ter um prazo também para você conseguir é, ter condições de guardar o dinheiro para alcançar o que você almeja. Você acha que a ansiedade ela atrapalha um pouco? que por exemplo antes eu era extremamente ansiosa então eu queria para aquele momento, pra aquele momento e acabou. Então, eu percebo que o que me fazia gastar muito dinheiro e sempre ultrapassar o meu limite do banco, do cartão de crédito, era isso. Eu, queria, eu era muito imediatista, então eu queria, sei lá, fazer uma viagem, só que eu não me preparei para fazer aquela viagem. Eu ia lá e parcelava, trouxe muitas parcelas e aí comecei a parcelar tudo e aí no final do, do mês o cartão sempre estava estourado. Você acha que essa questão da ansiedade, né de ser muito imediatista, eu estou falando isso que eu tenho certeza que... Alguma de vocês pode se identificar nisso eu quero
1: entender um pouquinho da Débora. Assim, você acha que isso influencia também? Sim, Sim mais a mulher, né, é, Ver ali uma liquidação, ah, eu vou comprar, porque não, nem precisa, mas tá ali, tá comprando, eu quero, achei bonito e pronto. Né? Eu mereço, é, legal, é. é, é, basicamente essa frase, eu mereço. Mas será que você precisa, né, ao sair pra comprar alguma coisa, pergunta, eu preciso disso? Eu tenho como conseguir emprestado? Né? Eu tenho como conseguir desconto se eu realmente preciso, eu tenho que conseguir algum desconto, tenho como juntar esse dinheiro para pagar a vista né? e conseguir algum desconto, uhum. do que você comprar lá, é, parcelar em trocentas vezes, porque você vai estar sempre naquela bola de neve. Outra dica que eu dou, quando for as compras, é, sempre tem na família uma pessoa assim, mas não fechada. <risos> né? Vai com essa pessoa fazer compra. É, porque essa pessoa é, Ela é mais realista E você vai refletir mais Antes de efetuar alguma compra é. Eu não posso contar uma é. história Você falando isso eu, eu lembrei
0: de uma coisa Eu tenho uma pessoa que faz Meu esposo Eu é. lembrei de uma situação ontem é, minha, minha cunhada vai casar E aí eu fui procurar um vestido Que não fosse tão caro Mas que fosse bonito também né, O custo famoso custo-benefício e aí achei uma loja do vestido que ela gostou, que ela quer que as madrinhas fiquem com a mesma cor de vestido, enfim. E aí eu sempre tenho assim uma insegurança de pedir desconto. Né? Até esqueci de comentar, pra mim foi uma vitória isso. É, ele é muito bom negociador, então ele vai lá, pede desconto em si, ele sempre consegue alguma coisa, só que eu fico sem graça de fazer isso. Eu fico com vergonha, eu vou ficar pedindo desconto lá. Aí ontem nós consegui, ele conseguiu um desconto bacana e aí eu falei assim, ah, eu vou arriscar. Se eu não conseguir, ok. Aí ela fechou o vestido, sei lá, por, era 370, ela tinha fechado por 310, eu falei, ah, vou tentar 300, né, 10 reais já é alguma coisa. Eu falei assim, você fecha por 300 reais? Ela olhou pra mim, eu fiquei assim, ah, tudo bem. Então assim, às vezes a gente tem receio de pedir desconto. Eu também tinha, tinha vergonha de ir em uma loja, pedir pra ela experimentar todas as roupas, não gostei de nenhuma mas eu ficava com uma porque eu tinha dó da vendedora. E hoje eu percebo que não tem essa questão, porque a gente vai se provando, né? a gente vai sim. testando para ver qual é o resultado que, que vem para nós, né? o retorno. Ah. Não, sempre sempre positivo, então, assim, a pessoa quer vender, você quer comprar. Então, o que vai ser, provavelmente já tem uma margem, né? Tem de negociação sim, tem margem
1: de negociação. E aquilo, né aquela famosa frase, o não você já tem, é. corre atrás do sim. Então, sempre, principalmente se você for pagar à vista, você tá dando ali o dinheiro à vista pro lojista, né, ele não vai receber a prazo, é, ele não vai pagar uma taxa do cartão, enfim, você tá pagando ali à vista, principalmente, chora, eu, choro, eu disse, oh, tem que chorar, a pichincha tem poder. <risos> é verdade. É, outra dica que eu dou, é, quando já estiver estourado no cartão de crédito, deixa o cartão em casa, já viu o que passou ali, já gastou o seu limite ali no cartão, né, você estipula o seu limite, ai... Mensalmente eu só posso gastar 500 reais no cartão de crédito. Não posso gastar mais do que isso. Viu que já está ali no limite e você tem essa é, ansiedade por consumo? Deixa o cartão em casa. Né? Aí quando você for comprar você vai falar, putz, está sem o cartão. Depois vai passar batido. É, e mais uma outra dica é que quando a gente vai em uma loja comprar algumas coisas, né? Enfim, até o cheiro do ambiente da loja, tudo isso influencia. Além do vendedor, como, é. a, como a Dani diz, tudo isso influencia para que você compre né, o atendimento, o que, que a loja, o estabelecimento está te oferecendo. Então, entrou, gostou de alguma coisa, vai dar uma respirada, sai da loja, vai dar uma respirada, pensa melhor, é, porque daí você vai refletir mais ainda para verificar se aquilo é necessário ou não e se você pode, às vezes, encontrar em algum lugar mais barato, enfim, uhum. tá? Então, dá uma refletida antes de de consumir. Ótimo. Eu acho que essa questão é muito importante porque
0: liquidação, né? Às vezes a gente entra na loja, compra porque tá barato, não porque, não, porque gostou de fato, compra porque tá barato, chega em casa e fala assim, então, nunca usa. Fica com a etiqueta, aí vai pra onde? para doação. Você gastou, não, é ótimo fazer doações, mas pelo menos usa a roupa um pouco e depois você faz as suas devidas doações. Mas é uma forma de economizar também, né? Sim. Você sair da loja, você viu que você gostou, mas as perguntas que a Débora sugeriu, eu acho que são excelentes e realmente você precisa disso, Esse, essas perguntas elas podem ser feitas no momento que você sai da loja, né então vou tomar um sorvete, sabe? uma casquinha, hum.
1: e aí você pensa, mas eu preciso comprar, mas você não precisa ir embora, você nem volta para a loja, nem né? volta, Sim. se você cair em si, não preciso, vai embora e nem volta para a loja, né? porque tudo realmente influencia. Sim. É, e nessa parte de consumo, para economizar, outra dica que é bacana, principalmente para nós mulheres, é fazer aquele bazar entre as amigas, entre Ai, o pessoal da família, boa, assim. né? eu mesmo faço isso bastante com a minha irmã, é, às vezes ela tem alguma roupa lá que ela ela não quer mais ou não serve mais, ela coloca para doação, eu, geralmente 50% fica aqui comigo e é assim pai também, às vezes eu tenho alguma peça que serve nela ou serve uhum. é, para outra pessoa faz se bazar das amigas que, às vezes, o que não serve mais para uma, a peça ainda está nova uhum. dá para usar tranquilamente e você vai economizar e vai dar uma baixada naquela ansiedade também de comprar alguma coisa.
0: E é muito de confraternizar né? com as amigas, tomar Sim. um Sim. café, um bolinho, enfim. Débora, ótimas as dicas. Sim. Muito obrigada. É, de verdade, eu sou, admiro muito o seu trabalho, admiro você como pessoa, a sua família. É, espero que você venha mais vezes a esse quadro com estreando com a gente aqui, que você volte com certeza, sei lá, pelo menos mais umas 5 vezes aí ao longo do ano, para dar mais cara. dicas ainda para vocês. Você quer passar aos seus
1: canais? Quer. Bom, primeiramente eu agradeço, né, é uma imensa satisfação, então, espero que vocês tenham aí absorvido esse conteúdo, pegado essas dicas, como a Dani falou, eu espero voltar aqui para dar mais dicas ainda para vocês com certeza. Tá, de outros temas. Uh, o meu contato, eu estou com o projeto O meu rico dinheirinho tá? Que fala de finanças pessoais e de investimentos Também uh, Me sigam lá no Instagram, no Facebook Em breve vai ter o canal no Youtube E também em breve vai ter o site Que eu estou lançando aí pra vocês, tá bom? Siga essa pessoa, viu? Maravilhosa, super
0: simples Dedicada, atenciosa Comprometida em tudo muito que faz obrigada. Tenho certeza Você que vocês tá vão gostar muito, tá bom? Um beijo e até o próximo de vídeo, meninas. Tchau, tchau, tchau. Se liga É. é pra...